0: Alltså det. i Bosnien så det är, och jag är från Norrbotten ja. och det är, jag är automatiskt
1: underdog så det är lugnt. Minoritetspodden. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej, det här är skateboardpodden och jag tänkte att vi skulle dra igång. Och, eh, jag är inte själv den här gången. Eh, jag heter ju Dennis Sjopovic, det sa jag nog sist. Men med mig så har jag också förra avsnittets gäst som heter så mycket som... Mattias Devon, tidigare Ösund. Och eh, du har blivit min sidekick den här gången.
0: Ja, en eh. stor ära. Det ska bli kul att kasta sig in i poddvärlden.
1: Men det betyder inte att det är bara du och jag här utan vi har också med oss en gäst eh, som heter Martin Ander. Och eh, ja, för att presentera honom, han har eh, åkt mycket skateboard eh, men också hållit på mycket med design och sånt. Och eh, det som är lite spännande är att jag har inte så jättebra koll på Allting som man har hittat på. Men det är det som är lite tanken med den här podden också. Så att jag hälsar Martin Ander, välkommen till på Tack. podden tackar.
2: Hur känns det att vara här? Känns bra. Eh, lite ovanligt att prata i mikrofon. Ja, och så har du lite
1: eld bakom dig också. Ja,
2: precis. Det är satt någon sorts stämningslampa så det känns som det brinner bakom mig, bakom ryggen. För att hålla mig i schack. Ja. Så det är väl bra.
1: Och eh, ta fram allting från dig som eh, till exempel ditt första minne med Skateboard. Vad är det första minnet du har?
2: Uh, ja, Det absolut första var när jag var liten och bodde i alltså jag vet inte om mina föräldrar berättade det för mig. Jag tror snarare att det är det, att det fanns en klädbutik i Bromma där man handlade alla kläder. Och där i skylten så stod det en scaper, så alltså där var 70-tal liksom, som jag var väldigt fascinerad av. Och jag tror att jag har fortsatt sedan dess. Jag har alltid varit fascinerad av innan jag liksom hade sett någon åka bara själva liksom saken mm. fyra hjul och en, en bräda, bräda ja. mm. men jag förstod direkt, det här är något riktigt coolt som jag måste hålla på med någon gång sen hade min kusin en så här 70 talsbräda som jag var intresserad av också men fick aldrig prova
1: <laughs> ja. vad va tänkte du att det var för farligt eller det var Nej, att... inte,
2: jag, fick, ja, jag vet inte, det var hans uh, bräda liksom han kunde inte typ patta. Ja. En metallbräda var det till och med. Så det var ännu coolare. Vad såg du i Bromma? I Bromma, ja. Bromma. Det var där du växte upp. Alltså mina allra första år. Ja. Sen flyttade jag ut på lidingen. Ja. När är du född? Jag är född 76. Ah, så jag så. var, det här var så de allra första minnen innan jag var fyra. Från Skyport. Ja. Och sen tog det ganska lång tid innan jag fick en bräda. Alltså 80... Fem, alltså när jag var nio, va? Vad är det? Ja, ja men det stämmer, åt, ja. åt, åt sex ja, precis. fick jag min och då var jag tio. Ja, var 89 jag född, alltså. så var jag och hälsade på en kusin eller en syssling som bodde i Schweiz och han hade en skateboard som jag var, blev helt tagen av och verkligen ville ha en sån och eh, min farmor var med och på samma resa så fyllde jag år så då måste jag ha fyllt nio den dagen. Mm. Och då fick jag en sån bräda. Var Exakt var det? likadan. Exakt vad det, det var en glasfiberplastbräda. Det var en något slag som det stod skateboard på hela ovansidan. In i någon form av semi-graffiti-stil. Vilket var extremt coolt det också. För sånt var jag också väldigt intresserad av.
1: Var, var du intresserad av graffiti innan? Eller ändå
2: På N den tiden? Jag var fascinerad av allting som var någon form av ungdoms... Alltså jag, jag bara typ kunde stirra på punkare på stan eller ett skateboard och då jag klotter var det också svinkol. Alltså allt som liksom var inte var vuxenvärldens grejer var sånt jag intresserade mig för. Mm. Så, men den där plastbrädan fick jag då och, och åkte på den i två år i står sett. Till exempel pajade och byggde jag egna tog de truckarna och djurna och satte på plankor och sånt där låter som jag är född på 70 60-talet <laughs> och sen så 87 så var vi på en semesterresa i USA. Och då hade den här vågen kommit första eller den första skateboardvågen i vår generation liksom. ja. Så då var jag helt bestämd att när vi är i USA så ska jag köpa en skateboard liksom. var va, någonstans i USA? Vi var i Santa Monica då och ja. kollade i telefonkatalogen efter en skateboardaffär och hittade en som heter Rip City Skate Shop, som är en riktig sån Venice Originals-butik. I
0: telefonkatalogen. Ja. Man hör ju att det inte är, att det inte är igår.
2: Nej, och den finns fortfarande kvar, den butiken faktiskt, men där gick vi in och så... Och där eh, på något sätt hamnade mitt... Där upptäckte jag mitt andra stora intresse när jag kom in och såg alla brädorna på den väggen, mm. alltså graphics
1: det är den här brädan, eller vad säger jag butiken som har otroligt mycket brädor idag, även om det har varit där senare Nej, jag har aldrig varit, jag
2: följer dem på Instagram däremot för ja. nostalgiska skäl
1: Jag tror när man, när man går in där så ser man alla brädor i taket och...
2: Ja just det. det, hade de då också brädor i taket Men Alla de här bilderna, då var det ju liksom alltså, jag 87 var ju de bräderna som hängde uppe var ju liksom alla liksom Powell originalproffsmodellerna liksom mm. alltså, och alla Santa Cruz bräderna som också var liksom och Dogtown hade de jättemycket. Och det fanns ju inte riktigt lika många märken som,
0: som idag. Det var Nej, liksom, precis. De som fanns, fanns. Och de ja. var väl ganska långvariga alla modeller också. Då. Ja, ja,
2: precis. Och eh, Så det var ju i sett den treenigheten av skateboard graphics. Jag såg liksom Jim Phillips, Visi Johnson och Wes Hampsons grafiker på samma gång, första gången. Och då har jag varit helt såld på det. Och vilken brära blev det? Jag kom hem med en Santa Cruz Robroskop 3 tror jag att den heter. Det är alltså ettan är en måltavla, tvåan är en måltavla med en hand som kommer ut ur måltavlan. Och trean är en måltavla med ett halvt monster slash robot som kommer ut ur måltavlan. Mm. Och den var jag kom hem med med ett Thundertruckar och ett par Hosoi Rockets hjul.
1: Men då var det för äh, grafiken? Skulle vara det brära? för Lebrära? Absolut. Ro Robroskop var inte den... Äh... Bästa Nej, skriven. det var
2: bara grafiken. Ja. Men brorsan kom hem med en en Dogtown, en generisk Dogtown-bräda som heter Dogtown Web. Mm. Och det var, ju, det var ju helt han hade slimeball också som han oh. hjul. Ja, Men äh, det var ju det var ju någon sorts brädor vi hade så det var så här customized grip tape och spraymallar med så Thunderloggan och sånt där på, på grafiken eller på grippen liksom. Så de var ju extremt coola när vi kom hem och visade mm. upp dem.
0: Jag vet inte om vi fick riktigt klarhet med om det var skateboard eller graffiti som du fastnade för först.
2: Det först var nog skateboard. Det var skateboard först. Ja, ja. ja men jag kan komma till det. Att samma år så köpte jag på konstmässan med farsan. Och då köpte vi en bok som hette eh, Subway Art av Martha Cooper på i museiskoppen. Där. Eller hette Och det var min introduktion till graffiti så det, det är en sån legendarisk graffiti -bok som många börjar måla graffiti efter att ha sett den boken så man kan säga att 1987 är ett viktigt år i min utveckling <laughs>
0: för alla oss tror jag, vi är mer eller mindre samma årgång i slutet av 80-talet, det händer mm. grejer
2: precis, Men jag känner igen
1: jag, jag har ju också varit väldigt fascinerad av graffiti Då kom jag aldrig igång med något målande men jag vet att det fanns klistermärken som man köpte med tuggummi just det men det var inte det som... De också,
2: var... de också, de kom ihåg, de samlade mig på så. De är danska, av ett målning jag gjorde någon som heter Wap Gang som fortfarande håller på faktiskt, mm. några av dem
1: här. Det enda jag minns är att det fanns någon tag, do, mm. Doz, d mm. Det är ja. det enda jag minns.
2: Jag kommer kvar några stycken till och med.
1: Wow, ja. de var rätt dåliga kvalitet, jag var också, det var här pappers, det var inte så plast på dem så de gick ju sönder ganska fort.
2: Ja, men var inte de flesta sådana tuggummi-klistermärkena <laughs> lite så? <laughs> inga, inga kvalitetsgrejer de gav bort gratis. Jag får
1: för mig att Garbage Pail Kids var lite bättre. Ja, men ja. det var inte tuggummin heller, eller? det var ett pliktskyldigt
0: tuggummi som ja, var stenhårt. Torrt, ja. <laughs> det var ju valdet man var ute efter, man skete ju tuggummin.
1: Och det där tuggummit smakade inte så jävla gott. Nej, nej, nej. det
0: var ju hälsovårdligt. Man, man kunde kutta folk med det där tuggummit. <laughs> Jag undrar lite grann nu liksom för, nu pratar vi om för, vi pratade sju, men om vi hoppar rakt bara framåt till scenen nu och då när det begav sig för oss. Mm. Vad har du liksom för synpunkter och vad, vad,
2: vad observerar du? Hur ser det ut? där. Um, alltså jag måste säga, det är jättesvårt för nu är jag ju vuxen och ser ut utifrån på ett helt annat sätt jag åker fortfarande inte så jätteofta så jag är inte egentligen rätt gäst för en så som skatare kanske, men det jag, ser, jag följer allt på Instagram och sånt där och håller lite koll på nya åkare och sånt där. jag tycker att det verkar vara ganska likt ändå i alla fall den senaste generationen av folk som har liksom försökt hitta på nya trick och och, och så men på den tiden var ju liksom att Alltså det, jag vet inte, det kanske har att göra med att då var man liksom 12-13 år. Att det kändes som man var liksom ett enda stort gäng vi få som höll på. Bara man, var, bara man liksom hörde någon skater så var man på polare direkt. Liksom. Och jag vet inte om det är så länge, det, det kan jag inte avgöra.
0: Nej, det är det jag också tänker att det är så jäkla mycket namn och folk. Ja. Och märken och produkter. Alltså det var en soppa jämfört med som exakt som du säger mot för för
2: ja om du är insatt i scenen kanske inte alls känns så
1: mitt intryck är att du kan ju välja lite din egen scen också innan så var ju alla tvungna att ha blind jeans och ja, följa hela modet liksom till 100 procent annars var det ju liksom en poser eller ja, hängde inte med liksom. eller ja, fast åkare.
2: det åkare jag tycker inte det stämmer riktigt jag tycker att det fanns ganska mycket olika inriktningar då också Kanske inte just precis Blind Jeans-tiden eftersom det var så himla få som skatade under den perioden mm. men på 80-talet kunde man ju vara en, en liksom Ricky Barnes eller en <laughs> Pierre André <laughs> alltså det fanns, ju, det fanns ju ganska mycket scener man kunde tillhöra då också stilar och sånt där liksom och, och, och företagen skiljer sig Skate och vision är ganska bred mm. brett spektrum av liksom, inriktning på företag också. Mm.
1: Yeah. Och nu när man har lärt sig lite mer om Alva-teamet också, jag vet inte hur mycket jag när jag läst om hur det var med Alva-teamet, det var ju verkligen mm. som i trashin ja. Dagger så hela den grejen. Att det var ju, de bodde ju typ delade någon källare någonstans i början och levde mm. alltså riktigt som uteliggare och höll, på, höll till där i Venice och...
2: ja, men Jag hörde något om att Tony Alva ville plocka typ en av varje sort till Alva-teamet. Mm. Jag vet inte om man kollar den där kända bilden Chicago 88 finns en sån foto på Alva-teamet. Mm. Du kan ta en paus och googla Alva Chicago 88. Ja, jag jag Det är så svartfitt gruppfoto som är taget på ett tak i Chicago mm. vid någon skrittävling och sånt där. Och då ser man verkligen, förutom att alla har typ skinnjacka och de flesta dreads utan Bill Danforth, så är det ändå lite det är en ganska bred alltså, demografi av folk från hela USA det som är, det som är som hör ihop är väl att alla är väl antingen någon form av punkar eller någon form av rastas. Liksom. Ja, Bill, Bill Danford. Ja. Det är liksom, Stenhård. Är lika, ja, st stenhårdast av de stenhårda.
1: Och han är väl fortfarande samma, Bill Danford. Att mm. han är en liksom nomad som åker runt fortfarande. Ja. Vad var jag tänkte på? Men du växte upp med ett gäng där eh, på Lidingö. Är uh -huh. det där främst du växte upp liksom? Och...
2: Ja, mina formativa år var väl där. Eller, egentligen inte det heller. Men alltså där, när man kom hem med den här från USA så skaterade jag på min vänplan varje dag. Och sen så...
1: Vad var det någonstans i Lidingö då?
2: Alltså ganska långt upp på Elvik heter det. Ute på... Liksom halvvägs ut på landet ute på Lidingö. Det är mm. ganska det är inte nära stan liksom. Mm så det var en i, så jag för mig att det var 40 minuter till roppställning liksom, men mm. det kan det kan vara så att det var lite och tyckte det var ett exempel tid också. Mm. <laughs> men som man var där ute och sen så började folk i kvarteret och folk i klassen också ha skateboard så en del hade det redan och så hade man ju ett lite crew där med, med folk i 12 13 ålder som skatede runt. Men sen så en dag så var det en snubben så det fanns en område som hette Sticklinge som ligger ganska mm. nära Lidingöbron kan man säga.
3: Mm.
2: Så var det en kille som sa att det finns en, en ramp i sticklingen Så vi bara skatade dit tror jag. Det, det är ganska långt, det är flera kilometer. Men eh, alltså vi skatade upp dit och så hittade vi den här rampen och det var en halvramp som det hette då, en quarter pipe som det heter nu. Som var stor, röd och flack och stod på en vändplan med, jag minns att det var en en stock är det det som kallas för flattbar eller ja. sånt där nu fast <laughs> det var typ en stock och sen var det kanske lite lastpallar och sånt där som låg utslängda och så vi vågade inte riktigt skata där, eftersom vi inte visste vem det var de här grejerna men sen kom det upp en kille eller det, kom in, det kom två personer faktiskt, det var en kilometer med -frisyr, som eh, skatade och det var Magnus Gyllenberg. Right.
1: <laughs> jag höll på att gissa på Magnus ah. där, faktiskt.
2: och eh, ja, jag blev kompis med honom där jag tror att det var där ungefär i samma veva så träffade jag en kille som hette Erik Rune som också var en sån linje mm. local legend och eh, ja, och sen var vi sen, ja, och då jag vet, mer eller mer så slutar man hänga med de här de här skaterna som inte var die hard liksom. någon som bara skaterade lite.
1: Var, var det någon som fortsatte från det första gänget? sen Nej, det som, var inte det. Ingen som är ingen som återfalt idag heller?
2: Nej. nej Men jag känner ju en del fortfarande. Vi i samma klass och sånt. Nej. Men, men det, var, det var nog jag som fastnade hårdast av det första gänget. Och då så sökte jag mig till ja, man i bröderna Axelman, också några local legends och... Eh, Uh, ja, Erik Berglund, ledningens högsta Olli <laughs> men, ja, ja, men det var väl till vi som var från Lidingö då och uh, ganska snabbt efter det så började vi åka in till stan, de har nog redan gjort det lite Hur, hur hög var Lidingas, Lidingas högsta olje? Alltså, som, som jag minns den så var han ju liksom i mediehöjd på nej Den var hög. Även i Stockholms mätt så den jävligt högt. Typ fyra, fyra brädor på högkanten eller någonsin. något sånt skulle ja. jag tro. Ja, jävlar. Mm. ja, det var jävlar Popp i den. Sån åttiotals pop som <laughs> låter riktigt mycket. Men äm, äm, när vi började åka in till stan och då så blev det liksom, man åkte in till street Style och affären som låg på Olofsgatan, två kvarter från där vi sitter nu. Och där träffade man ju hela liksom alla andra skaterresurser. men jag tror att vi åkte ofta in bara till, i början då åkte vi till Tessinparken på Östermalm fanns det litet hörnrum, en litet hörn där de hade lite skategrejer, lite så Plywood och Lastpalspark liksom, och där träffade man ju, var Milko Öslu som är en innerstadsskater som som med, med fortfarande, och eh, en grej som heter Blomman. Det här är folk som inte känner till Fred Nej, Fredrik Djurberg Fred som jag på 08 Fred Fredrik Han var ju det gänget också som mm. hängde där Jag känner mig inte till Fredrik Djurberg som man inte varit i ja. Sveriges skateboardvärld Nej, så det, det var väl vi, var, vi, innerst, vi från Lidingö Och de från Innerstam blev väl lite Ja, och Matte DJ Vietnam Matte Ja, just det. Mm. Var det Det gänget också lite så Men vi hängde väl lite tajt lite Men ganska snabbt så lärde man sig känna Alltså alla från hela Storstockholm möttes ju upp på på streetställ och det var ju från Södertälje i söder till Upplands Väsby i norr liksom. och allt där däremellan så det var ju på den tiden eh, Fryshustältet fanns och huvudsta och det var liksom det fanns några sådana ställen som man skatede på liksom. och så plus där man skatede street mycket Vad
0: var, var det du, åkte du åkte du främst eh, alltså hade du delat upp eller delat upp hade du valt någon sorts här dokumentmästare streetmästare eller, street mest, eller? Du, du vill komma till att jag kör freestyle ett tag du vill, klart, det är klart ja som sitter här du hade nämnt ja. nämnt det
1: här, jag, och jag, och jag tänkte uh -huh. Mattias att du skulle ta fram det där för att, eh, alla gäster verkar ju ha någonting med freestyle att göra
2: precis jag åkte väl allt men jag hade ju en, på den tiden var det som att man på mot Sverige Sverige cup då ställde man ju upp i alla grenarna även vart mm. nej. nej inte jag
1: <laughs> nej, nej. Och, och, men, och det kanske man ska förklara med att man fick ju poäng som räknades upp till någon sorts all round poängsen så att man blev en allround mästare ja, på slutet ja. av året oh, tror jag fan. allting räknas oh, yeah. ihop det jag, Fast, jag,
2: jag gjorde inte för jag ställde bara upp i freestyle för det var ah. ändå jag var någorlunda bra på så det men jag skater i freestyle och många skater i freestyle också. Liksom. Alltså vid sidan av att man skater i street också. Liksom. Men det var en ganska lång period jag inte hade någon streetbräda. Så då kan man ju säga att då är jag freestyle åkare ett tag. Vilket har gjort att det var den tiden alla andra lärde sig åka mig i ramp och sånt där. Så det har jag aldrig lärt mig.
1: <laughs> men, men tävlar du någon gång med Mattias eller mot? Eller alltså jag har
2: ett minne av en tävling. Det måste ha varit i Gävle. Var du där? Jo, jag, ja. jag var i jävla absolut. Ja, och att jag åkte dit och tyckte väl att jag var ganska bra. Det fanns en kille i Stockholm som heter Johan Mattsson som var liksom långt snäpp över oss. Johan Mattsson? Det är du som är insatt i skateboarden? Ja, Nej, vem är det?
1: Jag vet inte. Jag var ju lite jag, sen också. Han var
2: Hasses protégé, kan man säga. Ja. Han slutade ganska snabbt efter en jätteduktig van. Han kunde liksom göra så här rullande fingerflips och impossible och allt sånt där. Mm. Det säger man. Ja, ja. men... Äh, han var ju duktig och så Pontus Karlsson var ju duktig också Men äm, Jag tyckte väl att jag var ganska bra Och sen så kom jag till Träningsytan där i Gävle Och så såg jag dig och då eller, alltså Mattias då. Mm. Och då var jag bara Fan, det här är inte, ju min... liksom. Det var så ljusår Mycket bättre än vad jag var Men, men jag var med och tävlade Några sådana Sverige Cup-tävlingar De där ladan BAM-tävlingarna och sånt där och placera mig i alla fall på topp 10. Men
0: tävlade vi mot varandra då?
2: Det måste ha gjort det jävligt i Jävlar, Jävlar. För Jag tror att du vann den. Jag kom till nio eller något sånt där. Nio i är Mycket folk. Alltså. Ah, det är, mm. mer än idag. Alltså jag tror det att... När jag, det är VM. jag måste ju säga att jag kom i nio för att folk som skater med streetbräda fick ju sämre poäng fast de var mycket bättre än freestyle -orkarna.
0: Vi måste ju nöda ner oss lite mer i freestyle, vad hade du för eh, uppsättning då?
2: Min allra första var en eh, Powerpur Kevin Harris, pytteliten, ja. som jag, jag vet inte varför, det var en begagnad, kanske att det var Runes gamla bräden och sånt där, Erik Rune, och sen så efter det så köpte jag en Don Brown, Vision Don Brown, och sen hade jag en Rodney Mall, den första World Industries mallen som var freestylebräder liksom. Och det är mina tre freestylebräder jag har haft så jag kan inte påsätta att jag har varit ja, då får man avgöra själv räkna som att skriva haft tre
1: bräder. <laughs> tre freestylebräder. Ja, är... Som räckte ju otroligt länge. Jag tror jag hade min ja. första väl Jag
2: åkte åkt på den varje dag hade den ett år. Jo, men grejen var att bräder överhuvudtaget Man nu, nu byter ju kidsen bräder varannan vecka känns det som. Mm. Men då hade man ju en bräder i typ ett halvår säkert. Ja, freestylebrädor också. Det syns ja. ju inte som Dennis säger på det sättet Nej, precis. Men den... Eh, Vision Don Brown var med mig på lång, många så här långa resor och sånt där. Vi åkte till, till Australien när jag var typ 13 eller sånt där. 14 kanske. Då glömde jag att ta med mig skor. Men jag hade med mig den där brädan i väskan. Mm. <laughs> ja. Lyckades inte skata på den dock någonstans. Men hur saken att man med så kunde jag ta upp den ibland och kolla på den.
0: <laughs> det kanske inte var som nu heller att man gick in och bara köpte ett par skor. Nej. Så, nej precis. Det, det hade då varit mindre problem i dagens läge. Men då var det mer en fönstershopping. Kanske. Ja, precis.
1: Vilken var den första tävling Eller vad, vad var första resan utanför Stockholms gränser?
2: Alltså jag var kolla på en Sverige Cup, alltså in. Jag kommer inte ihåg vilka årtal det här var överhuvudtaget Men jag vet att den första jag tävlade i var I Gävle 1990 tror jag det var då Mycket möjligt mm. Men jag var kollad på en Sverigekup Kanske ett eller två år innan det i Norrköping mm. ehm, Dock utan att jag hade några skater Men vi, var, vi var i Norrköpings Med familjen så fick jag reda på att det var en Skateport där och låg till och tittade på den ehm, Och jag fotade ganska mycket Därifrån också Alltså, så som en som inte vet hur man fotar scapehole fotar mm. så det är liksom 30 meter från en hoppramp så är det bilder på folk som precis har landat mm. uh, men det är en kille som står framför mig på alla bilder och skymmer sikten som jag flera år sedan fick reda på att det var Danne Wall,
3: ja. som jag
2: blev god vän med liksom, några år senare Det Wall kan skymma sikter va <laughs> och det, jag, har kollat, jag har kollat på den här bilden och det enda jag känner igen är Götberg syns på någon bild och Tony Skate
0: de, de tre största bokstavtalade ja, som talat personerna det kanske inte. det att du också fotade från så
2: långt håll så, så de, de syntes bättre Nej, men det, är de jag, det är de jag känner igen från den här tävlingen och jag, det var värt och slalom alltså det var på inte det var slalom i alla tävlingar också mm. att jag, jag kollade på street värt och slalom typ
1: vad var för favoriten? Var det Street från
2: början eller var det... Ja, det var ju Street. Var... Alltså jag, jag har ju alltid spolat världen som man säger. <laughs> ja, man, i alla, med min första film jag såg var uh, Search for Animal Shin. Mm. Magnus Gyllenbergs kopia. Tror jag att det var. En gammal kopia säkert. Antagligen. Ja. Det var ett original, en originalkassett tror jag till och med. Jaha, uh -huh. all right. Men uh, jag är inte hundra på att det var Magnus. Det kan ha varit min granne också men äm, det var, då var det, det var ju det Tommy Greer de är i San Francisco något inom park och hoppramp det var ju i stort det enda jag tyckte var coolt och då alla skitsen skitser skådespelare skådespelar grejerna tyckte man också var bra men värten var lite tråkig tyckte jag kolla på
1: ja, jag, jag, hade, jag hade sånt flax att den filmen hade vi aldrig riktigt i omlopp och oss i Hamsta ja. tror jag för ja. en, jag tycker inte den verkar så rolig att titta på med alla de här scorea Nej, jag jag älter gillar, inte gillar
0: med Värten för att för att de hade de hittar den här galna rampen ja, de, det, så de just det. de gjorde ett hål i den och åkte igenom och sånt. Det var ju liksom det blev ju Tivoli lite slut den
2: här rampen så det var ganska jag spolar faktiskt inte Värten egentligen. Nej, Nej och sen kom det var lite pool som jag tyckte var coolt också. Alltså när de är på något ställe, något hotell- och sådana alltså jazzband eller något som spelar. Mm, det
1: är väl Pink Motel, tror jag. Ah, ja, så det, så det. Det. Ja, med Johnny Rad Ja, just det. Ja.
2: Men man tyckte det alltså som var coolt- och liksom thrashing såklart var ju stort. Och eh, sen så ganska snabbt fick jag Street- eh, Wilson Fire, alltså första Santa Cruz-filmen. Och där var det ganska mycket Street. Både Jeff Kendall- körde street vilket var lite konstigt eftersom, eftersom inte han var streetskater street riktigt, Nej, just det, han kör bara alltså, man hade ju ingen större koll på åkare man visste ju bara det man hade sett på filmen typ. men mm. Kendall och, och Natas hade ju en del och då i Natas var ju typ det coolaste jag sett hela mitt liv men det är inte den brandpostsnurrade delen ni senare mm. eller? Det är streets I, Fire. Det är street örg, mm. sagt. Ja. och sen kom Street on fire den var ju ännu bättre och sen så gick jag in på lite, lite tyngre grejer som rubbish heap och age street filmerna och sånt där <laughs>
1: Mm. – Nu har jag en rolig fråga här. Ja. Om du fick eh, åka tillbaka i en tidsmaskin tillbaka i tiden, fast du, du vet om allting idag, liksom, alltså du, du har alla erfarenheter från mm. idag, men du skulle få åka tillbaka till en viss händelse i tiden, vad, vad skulle du välja då? Någon speciell tävling eller event?
2: – Alltså det jag har en extremt romantiserad bild av är ju, alltså eftersom jag, vi har ju aldrig kommit in på varför jag intervjuar att jag gör skypeografiker. Mm. Lite så, jag är lite nördig i det. Mm. Så min, skulle jag åka tillbaka, jag skulle vilja åka till Philips Studios i Santa Cruz, kanske tidigt 80-tal. Mm. Och kanske en praoplats där eller något sånt där. <laughs> skulle vara ganska, alltså han som ritade då Santa Cruz-grafiken, det var ju en, en, en person som gjorde alla dem. Eller det var inte en person, han hade ett helt team med kids som jobbade åt honom. Liksom en, mm. Han är i namnet då.
1: – För det finns två... Han har en son också som... – ja, ja, men då var han ganska ung i början.
2: Men han jobbade också där sen var det en massa andra unga tecknare som fortfarande... Många är ju sådana som har blivit någonting efteråt liksom. Mm. Men det, många som jobbar där åt honom och satt och det... Av döma av hans böcker och sånt om honom så... verkar det en jävligt cool, kreativ liten verkstad liksom, med en massa skaters som satt och ritar hela dagarna. Typ. Det, mm. det låter jävligt coolt, där skulle jag kunna tänka mig. Mm.
1: Om vi håller oss lite till ritningen Har du alltid ritat? Eller hur, alltså när känner du att det här är någonting som jag kan utveckla?
2: Jag skulle säga att jag alltid har ett känt så Alltså att jag alltid, det är det enda jag har tänkt att jag ska göra liksom. mm. Jag har aldrig haft någon annan plan
1: Men har, har du från första början klart av att rita liksom fina streck och fina teckner? Nej, <laughs> hur,
2: Nej hur? alltså det är som allting annat man får öva mm. Alltså man kan ha en läggning åt det hållet att man, det handlar snarare om man ska ha fantasi teknik kan man alltid öva upp liksom och, mm. och stil och sånt där kan man också öva upp och man gör det till och med många gånger hittar man en stil liksom. men, men det är snarare som man ska ha en fantasi och komma på vad man ska rita liksom. mm. det skadar ju inte med talang heller ja, men jag, tror, jag vet inte om det finns något som heter talang alltså, jag har ritat hela mitt liv därför är jag bara på rita mm. hade jag åkt skateboard istället så hade jag kanske blivit bättre på att skateboard
1: det, det är så här Mattias när man har talang för något så förstår man inte det själv
0: Nej det är uppenbart det verkar så. Ja, okay. Alla alla har väl ritat i hela sin barndom och vissa fasta på huvudfotningar och vissa gör Håkan Hellström
1: ja. posters ja, precis. om man kollar på Facebook de, de ritningar ritningarna du gör Mattias och de du
2: gör Martin det är lite ja, skillnad. Ja, okay. Nej, men sen hade jag min första tecknare sån också så jag såg ju han jobbade och lite, mm. alltså, man hade lite inspiration plus att vi jag växte upp i ett hem ganska mycket. Min mamma jobbade på förlag och farsan mm. tecknade och var på rekl i reklambranschen. Liksom, så man såg ju, jag såg ju mycket grejer hela tiden. Mycket serietidningar och allt sånt där. Och, så det, Kreativ det, miljö. Med andra ja, ord. det kan man säga. Jag hade tillgång till allt material man behövde. Så, så schyssta mm. ritgrejer, inte bara krita liksom. Så
1: du kunde se liksom, genom din farsa att ja, man kan bli bra. För jag tror att när man är i skolan och börjar rita så får man ju lite dold självförtroende att det blir ju inte så snyggt. Man, man har någon bild av att det ska vara lätt och så börjar man där i skolan och rita och det, det ser ju hemskt ut.
2: Ja, men det är ju för det första en dålig miljö att rita i, tycker jag.
1: Äh.
2: Och för andra så har, det, alltså har man inte tillgång till schysst material. Alltså visst, det, alltså jag kommer i att skolan det var så här, ja, men nu ska ni på bildlektioner så fick man så här vaxkritor och något skruttigt papper liksom. Mm. <clears throat> Eller så här supervattniga vattenfärger. Ja. Alltså det var liksom, hade man fått några schyssta ritpennor istället hade det säkert mycket roligare.
1: Visst hade du femma i bild? Ja. Ja, det är klart. Du ritade bättre än läraren kanske tillgå med?
2: Det vet jag inte. Jag har alltid varit väldigt eh, imponerad av mina bildlärare för att de kan, kunde så mycket. Mm. Man såg inte mycket vad de gjorde till vardags heller riktigt. Så. Mm. Men jag håller täckningskursen nu här i Gnevstad där bor, mm. För eh, typ 10-16 åringar. Mm. Och då har jag sett till att det ska vara att vi jobbar med så här jättebra material. Liksom.
3: Mm.
2: Så jag köpte in svindyra pennor och sånt där för att de ska få känna hur det känns att rita på riktigt. Liksom. Mm. Men är det någonting som du gör ideellt eller som du tar? Nej, jag får det till en konsthäll så jag får, får betalt av dem.
0: Okej, okay. mm. mm. fint. Ja,
2: det är kul.
1: Vad, vad var det första du började teckna? Var det skateboard eller var det seriefigurer alltså... eller graffiti? Eller var det allt?
2: Nå, först var det några seriefigurer och sånt som min farsar, den här lite karikatyrteckningar. som jag försökte man mm. på. Mycket härma seriefigurer. Mycket någon sorts, innan jag visste vad graffiter var, gjorde man så ganska co saker. Texter. För jag var lite fascinerad med de här. Ono, vad det heter. De där rutorna i serien där det står en text bara. Sån Kpao. Typ, ja, sånt det. där. De, jag tyckte de var coola liksom. Just det, så heter det. Sånt tyckte man var coolt. Uh, ritade mycket så här. Uh, händelseförlopp alltså någon sorts eh, föregångare till informationsgrafik <laughs> jag vill liksom berätta någonting och då ritade det som en serie vad som hände liksom. mm. och så men det första jag liksom ja, jag, vet, jag började ganska snabbt märka så att jag är bra på att rita så då fick jag rita på folks griptapes och, och folks ryggsäckar och, och sådana där saker och så gjorde jag också ett skatefansin jag var i Sylenberg. Som först gjorde vi en tidning som heter Pappersmassan, som ja, jag Ja, Gyllenberg, Rune och Berglund gjorde en, en, en litet a 4 fansin som vi kopierade på min pappas kopiator, uh, som var, där ritade jag lite i. Och sen så senare gjorde jag många en som hette Frontside som hade ganska stor spridning i Sverige. Ja, den Pappersmassa missade jag. Men Frontside var... Jag... Mm. Ja, Pappersmassa var nog ganska så lokalt. Mm. Det var nog 20x kanske. Ja, men det... Frontside var sen på
1: transfer- skateboarding nivå så. Ja, jag visst. <laughs> <laughs> jag, jag vet, jag mange, ja, det var ju någon tävling där utanför Hamsta. Och då vet jag att eh, jag ville få tag i Frontside. Jag hade hört talas om den. Mm. Men då missade jag någon anledning av
2: jag, inte, alltså jag tror att vi gjorde två nummer från, som jag har bara ett av dem. Jag vet inte. Jag kommer mm. inte riktigt ihåg andra. Himla, jag tänkte på det Jackpot för dig. Jag var intresserad av både liksom
0: grafik och skateboard. Ja, och, men det var perfekt. Och, ja, för det är just att skateboard är så liksom grafiskt. Just alla i början så köpte man ju Bräda eftertrycket, liksom innan mm. man, Och just att det är tidningar och jag allt. Ja, fortfarande <laughs> Det är klart att du gör. <laughs>
1: <laughs> men eh, vad var det första? Jag menar, vi hade ju Frontside och Fanside. Gjorde du något mer? Ritade du serier? Eller,
2: jag menar... Uh, ja.
0: alltså, som... Du var inte inblandad det, Jimmes, äh, din morsa? Eller? Nej, det var mycket, mycket. det var mycket senare.
2: Ah. Nej, jag började väl Jag gjorde lite grejer till System 1 och Streetstyle och sånt där. Så här, rea fischer och sånt där. Och äh, jag även gjorde lite graffiti-målning inne på Streetstyle-lager och i gamla fryshuset hade jag målningar också sånt där. Först olagliga och sen så lagliga. För det var en del graffiti i fryshuset? Alltså eller? både i själva fryshustältet. Var ju, det var ju ganska många skater på den tiden som var lite inne på graffiti. så mm. Och det gamla tältet som var nere i Hammarbyhamnen, för gamla fryshuset, var ju totalt utan uppsikt från vuxna. Mm. Så det var ganska bra ställe att öva på förutom att skata också. Mm. Så där målade jag och jag och Chompa Thomas Olsson gjorde varsin målning där inne. Mm, han var också inne på graffiti. Ja, han hade en liten kort period där. Mm. Det säger man. Och eh, sen så målade jag där flera gånger med andra och ja, det var en del som hade målat in också då. Så, och sen så när de öppnade den niohallen då fick vi ju pengar för att måla eller jag vet inte vi fick pengar, vi fick i alla fall burkar och fick ta färgen som blev över. Med att måla, jag har en en Motorola-målning. <laughs> det var ju sponsrat det. Att det var du det? Ja, Motorola hade jag gjort. Och System 1 gjorde jag också.
0: Det var, det var stora namn inom grafitten som gjorde där i, i målningar där inne. Var det inte det?
2: Ja, där i, i början var det ju... I Neohallen alltså, tänker jag bara. Ja, i Neohallen var det brains som hade gjort det mesta. Och han, var ju liksom, han jobbade typ på fryshuset. Okay. Så han var väl... Både stort namn och inte så stor i graffiti. Han var stor bland... Nej, jag ska inte säga det.
1: Mm. <laughs> ja. Det är väl lite så här med att göra alta handles eller flera? Jag kan ju inte Nej, det men
2: snarare att han var, han var ju stor för att han gjorde mycket sådana jobb då. Under mm. den han hade varit stor innan det, men under den perioden kände man bara till honom som brain brainhand som har målat allt på fryshuset. Mm medan bland graffitimålare var han väl inte så här superstor liksom. Det
0: var jag som var felinformerad. Mm. Dåligt, dåligt insatt i skateboard, dåligt insatt i graffit. Bra
2: det, sidekick.
1: Jag, jag hade ju en tågresa upp med Gorm Boberg från Göteborg till Falun. Och eh, då berättade han för mig, att ja, det är jag som är gone, eller hur man uttalar. Och det har jag ju sett massa taggar, men jag har aldrig kopplat att det var liksom Gorm Boberg som var bakom dem. Mm.
2: Eller Nej, hur man... alltså... Det var väl ungefär på nio halvtiden. Gorm kom... Så jag tyckte Gorm var så jävla cool innan det också. Alltså man läste om med uppåt väggarna och sånt där. så mm. bilder på honom och så fick jag röva att han ritade också. Mm. Ganska mycket. Och Tony Skate ritade också. Mm. Och då tyckte man... De var lite, de var ju redan coolast, de coolaste skaterna tyckte man när man var yngre. Liksom. Mm. Och sen fick jag på att de ritade. Då var man ännu mer intresserad av det. Och sen så när Gorm kom hem från USA... Någon gång var grafittimål också. Mm. Det var ju typ... Då slog min coolhetsbarometer över. Liksom. Mm.
0: Gjorde <laughs> inte gar New
2: Deal? Han jobbade åt New Deal. Ja, gjorde, gjorde flera grafiker. Ja. Han Klaran. gjorde väl
1: Globe... Nej, vänta. Inte Globe. Eter Mad här. Circle. Ja,
2: det vet jag inte. Jag vet att han gjorde Mad Circle-loggen. Och Mad Circle gjorde han jättemycket grafiken.
1: Etnis är det jag tänker på. Etnis. Det, det visste inte jag. Eh, Någon av dem i alla fall. Och han ja, gjorde man. väl Form One också.
2: Ja, det visste jag inte heller. Men han har gjort den... Nu blev det mörkt här nu. Ja, men det är bara att... Tur att vi har en eldlampa. <laughs> ja, äh, grejen är att det han... Äh, äh, Gorms claim to fame i min äh, värld är att han gjorde grafiken på den där New Deal Siamese-däck. Ah, mm. Ja, just ja. ever va? Ja, en dubbelkickad bärda med en mm. c coola tvillingar på. Så han gjorde väl också någon av Hasses grafiker?
1: Tror ja, jag. Han har gjort otroligt mycket om jag har förstått det mm. rätt. Jag hade ju en tågräs upp med honom så han berättade ju rätt mycket. Jag tror han gjorde väl hundra han har väl hundra brädd eller någonting från den USA-tiden tror ja, jag. Kan jag tänka så att han har ju, men jag vet inte, det, det är inte hans podd nu. Nej, men, men han borde få en podd. Absolut. Och det är <laughs> jag, tänkt på. jag måste kontakta honom och göra en. Nej. Jag tror aldrig han har haft någon intervju förutom okej okay. Och någon, någon liten grej i tack någon gång, så att mm. han, han är absolut någon jag vill inte vara i framtiden, ja, det jag. men eh, tillbaka till dig Var, ja. du, du kör lite på ja, systemet och
2: ja, jag målar lite där och målar mm. all de där grejerna liksom mm. och sen så någon gång därefter det så glödde jag lite ur svängen och blev mer graffiti för min del ett tag mm så jag skatade fortfarande så, men det blev ja, inte riktigt lika mycket som förut kanske. Mm. Uh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ni får komma med en fråga. Ja, <laughs> nej, men
0: <laughs> eller Dennis, har du en fråga?
2: Uh, no, jag tänker på
1: vad var ditt första? Du, du måste ju ha gått från gymnasiet till, och, eller gick du någon högre utbildning och sen började jobba. Hur?
2: Uh, nej, jag gick estetisk linje som det hette på våran tid mm. på gymnasiet och eh, sen så efter det så så hängde jag runt i några år det <laughs> som man gjorde på mm. På 90-talet, det var inte så mycket man måste börja jobba eller på högskola direkt.
1: Det var lite lättare då, när inte fas 3 fanns. Ja,
2: man liksom tog något år som man inte gick på och liksom, ja, sådana där saker. Och, så jag hängde väl runt där och målade och började, alltså jag var ju mycket både redan i gymnasiet var mycket ute på klubbar och sånt där i Stockholm. Och, mm. och, och och lärde mig känna massa folk där och genom graffiti i Svängen också då. Alltså. Klubbar, alltså som hiphopklubbar? Ja, eller? ungefär ja. så. Lite allt möjligt. Men ja, det var punkgrejer och hiphopgrejer. Alltså, all subkultur var mm. jag fascinerad av. Liksom. Så lärde mig känna massa folk där så jag började väl där någon gång i slutet på gymnasiet att göra ganska mycket flyers och affischer så och sånt där till klubbar. Mm. så alltså, det var ju inte direkt, Man fick gratis inträda och någon öl liksom. Så. Mm. Men... Eh, och sen så har det bara utvecklats sedan dess. Liksom att, um, sen fick man mer betalt och större jobb. Och, och sen så, helt plötsligt så, <laughs> så, så, så jobbar med Så, det. så <laughs> är
0: du här och gör omslag bland annat till k One. Du har också gjort eh, Håkan Hellströms turnéaffisch, heter det så. Ja, precis. Ja, den, den var jag över hela stan. Det gick ju inte att titta någonstans utan att se. Jag var över hela Sverige. Ja, jag, givetvis över hela Sverige. Och, och, Men inte, i, 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 ja. i min och Dennis värld så smällde ju One högre.
1: Ja, det kan det, jag tänka mig. Det och kanske flip grafiken också.
2: Ja. Jag menar just Mallory Caris one högre också Ja, berätta lite grann.
0: Du, du gjorde alltså du gjorde affischen till Caris ones. Vad var
2: det? Sverige-turné, Norden Norden-turné Norden-turné
0: ja, och du gjorde även avslaget till hans då, skiva som inte, jag inte vet om den släpptes fysiskt men...
2: den släpptes så inte fysiskt mm. vad jag vet, jag har ju sett en bild på en cd men jag vet inte om det brände eller inte
0: Be berätta jag allting gick till, vi är i det um,
2: ska vi tänka det var här som heter Lövet i Göteborg som är arrangör som tog hit Carys Juan på en alltså, han var ju på Europaturné liksom och så bokade Lövet de här skandinaviska datumen och så ringde han och frågade, jag och att jag ville göra den denna fischen. Och det tyckte jag var extremt fett, så det gjorde jag självklart. Fast det var det att det skulle vara klart i morgon i stort sett. Liksom. Så jag satte upp en natt och gjorde den, och RS1 tyckte om den. Och sen så några veckor senare så hörde jag och frågade, eller hans fru, hans management som också är hans fru, mm. hörde jag och frågade för jag ville göra hans skivanslag till nya skivan som skulle komma.
0: Och Kairos One till den som äventyrs inte vet om det är Alltså en eh, legendarisk Rappare från Bronx Som vi alla har lyssnat på sedan Barnsben
2: Precis Ja Så då gjorde jag eh, Omslaget alltså Det var också så sådär ah, Kan vi ha den klart imorgon Som det alltid är med hiphopartister Att de inte har någon direkt framförhållning med någonting Och så jag gjorde den Och sen så fick jag rita om den några gånger Och sen så gick den iväg
1: – Men hade du direkt kontakt med honom? – Nej, Då? jag hade bara, bara kontakt med hans fru. Ja. – Men det var hans synpunkter? – eller var det hans fru Det som? var hans <laughs> synpunkter,
2: ja. Ja. Eller båda och hon ja. också.
1: – Men du har inte fått träffa honom personligen?
2: – Nej, jag skulle ju träffa honom efter spelningen jag gjorde affischen till, men jag bor ju i Gnästa, söder om Stockholm. Så jag har sista tåg och passa alltid när jag ska ut på vardagar. Mm. Då kan så man ju träffa legender om man sista tåget. Eh, nej, precis. Jag stod och, stod och väntade att han skulle komma ut och då så sen så hann han inte. Mm. Jag kan berätta en roligt anekdot när jag stod och väntade, för jag men min kompis in och stod och väntade i något rum där. Och där stod, förutom oss, så stod eh, Dogge Doggelito och Janne Schaffer. Stod i, stod i samma rum och väntade. Det blev så jättekonstigt För vi liksom bara nickade åt varandra. Sen stod bara och tittade på den där dörren att Curious skulle komma ut. Vilken
1: samling människor. Men det var, ja, ja,
2: vi bara, fan han stod vid ett pyttelitet rum med dogge och Janne Schaffer och ingen säger någonting. <laughs> Men ja, sen var jag tvungen att och Men sen hade Curious kommit ut med en signerad fisch med sånt där som vi kompis björn fick ta.
1: Mm. Men det är ju inte för sent än. Någon vacker dag så.
2: Ja, fast nu, alltså. Man ska inte jobba med sina dåliga debatttips. <laughs> mm. Så nu börjar man inte så mycket.
1: Ja. Jag nämnde flipgrafiken innan. Ja. Hur, för du, men du gjorde ju skatepo. eller om vi tar så här: Vilken var den första -grafik, riktiga grafik som du fick göra?
2: Det var en grafik till Bellows mm. som. Så jag gjorde den här boken Sheraton Years tillsammans med Martin Karlsson och Jens Andersson. Mm. Och då när vi jobbade med den så höll Martin på att starta upp Bellows skateboard. Och så frågan, för jag, vill, jag kommer inte ihåg, eller ja, för det var jag eller han som frågade om grafiken? Men jag, jag gjorde i alla fall en grafik till dem som blev väldigt populär. Och för det är ju varit du ska ju tillägga, det har ju varit min dröm sedan jag var 12. Mm att jag skriver grafiker. så gjorde jag till dem och sen så gjorde jag en till en serie till dem också med tre Så att jag ihop liksom en pro-serie mm. till Mika, Johan och Loves brädde mm. och då och sen ganska snabbt efter det så fick, eftersom Bellos var i samma distribution som Sweet typ. Mm. så det ganska snabbt jag alltså fick från Sweet och fick följa grejer till dem och så gjorde jag det Mm. Ja, för gjorde du gjorde den här många.
1: pirate eller Nej, den har inte jag
2: gjort. Den har Marcus Jolin gjort. Jag gjorde en serie i Pirate mm. som aldrig kom ut. Aha. Jag undrar att det till och med kanske var innan jag gjorde Bellos, det kommer jag inte ihåg. Mm. Men, men sen så ganska snabbt efter det så började det höra av sig folk från lite överallt. Så här, typ Finsk, Seven Inch från Finland. Ett sånt mm. coolt märke. Sen jobbade jag med Seven Inch och Sweet ganska länge. Så gjorde jag en tillbära till Bellos och en, en reissue. <laughs> Kort tid för en, det var en reissue <laughs> några år senare på den ja. första grafiken jag gjorde. Var fast det den här med Insekten? Ja. Ja. Och så ritade jag om den. för de, de ville göra om den gamla igen. Fast mm. då, då ritade jag en ny version av den istället som var bättre tyckte jag. Mm.
3: Uh,
2: men sen så hade jag jobbat med dem. Så alltså, alltså start då det jag och Jocka Boberg och Polygon igen. Mm. För att jag skulle få göra fler grafiker tänkte jag. Mm. Så jag gjorde en massa beräder till Polygon, Sweet och Seven in från Finland. Och, mm. och sen så tänkte jag, fan det här går ju riktigt bra. Mm. Så då tänkte jag att det var dags att försöka slå mig in på den amerikanska marknaden. För jag hade ju någon sorts vision av att det skulle vara bara massa pengar och <laughs> känniskap med att göra det. Mm. Men mm. Eh, och nej, så, så blev det. <laughs> ja, nej, ungefär så. Nej, sen så att, jag, jag kom inte ihåg. Jag gjorde, gjorde t-shirts åt Spitfire först. Var det första mm. jag gjorde.
1: Hur fick du det, giget?
2: Jag såg att Jim Stibo skrev på sin Instagram att de behövde grafiker och då så. Luskade jag fram hans e-mailadress mm. Av Martin Ottosson Som hade den här någon konstig anledning Aha. Och skrev till honom Och så, så fick jag inget svar Men sen typ 3-4 månader senare Så fick jag ett svar Att de ville ha några grafiker t grafiker fick man då
1: för då kunde du skicka det du hade gjort med Bellows. Och, ja, du hade ja, jag, hade massa, och jag hade
2: en massa andra, jag har ja. gjort jättemycket liksom, affischer och sådana där saker också illustrationer som jag skickade.
0: Mm. Det är fortfarande ganska intim världen då skriker på det världen, märker nu, när man luskar fram i Peabots ja. mejlfress och så. Jo. Det är skönt att höra, var kul.
2: Men ja, så gjorde jag men jag var inte så nöjd med det samarbetet, för är de, så ändrade de med mina grejer och är så kom, gjorde jag massa, men en kom ut, du vet, av de jag gjorde liksom. Mm. Um, och så tänkte jag du vet, Nu jävlar ska jag visa upp vad jag jobbat åt <går> Jobbat åt uh, Spitfire tyckte det var så jävla coolt Och så det enda jag såg av det var en bild på katalog, Från katalogen När mm -hmm. min grafik låg liksom Halvt ihopvikt Bredvid en annan t grafik med på bröst på mm. bara ett par bröst Så jag sa fan jag kan jag inte ens visa upp För någon <går> ja, Det här blev lite dåligt men sen ett tag senare så... Eh, jag, vet inte, jag tror att jag snackade med Ali någon gång när han precis hade kommit tillbaka från Australien. Mm. Och pratade om grafiker och sånt där. och Så frågade jag om man kunde höra oss till Flip på något sätt. Mm. Jag kommer inte ihåg om jag fick någon kontakt av Ali eller om jag hittade den någon annanstans. Men jag, jag mailade Jeremy Fox, alltså han som mm. en av delägarna i Flip. Yeah. Och sen fick jag tillbaka ganska snabbt och de vill ha sex grafiker typ nu mm. så gjorde jag den första serien jag gjorde till dem mm. så då var med alla, det var liksom med Tom Penny och Jeff Rowley och, och sånt, mm. det var
0: ja så det
2: hela, ja. Uh, så det var jävligt stokt och sen så bara de fortsatte och uh, det första jag frågade, när jag frågade efter då frågade jag så frågar ah, jag, grymt, jag gillar dina grejer när kan du flytta hit oh, shit. <laughs> alltså, jag har inte riktigt tänkt så mm. långt jag vill köpa ett hus här mm. alltså, när jag jobbar med dem sedan dess, så det var väl jag vet inte när, hur länge sedan det var. Mm. Typ så här, sju år sedan kanske. Något du, du jobbar fortfarande med dem? Ja, senast förra veckan skickade jag en seriografik. Äh. Men det är inte riktigt lika mycket längre. Och, ja, vi, vi får se. Hur, hur, det blir. hur mycket tid lägger du på en brädgrafik ungefär? Det beror på vad det är för något. På sistone har, har jag försökt inte lägga så mycket tid. För det är verkligen inte så glamoröst och bra betalt som jag trodde att det skulle vara. Och vad är inte så mycket tid? Kanske alltså det är jättesvårt att säga för det är ofta ganska mycket korrektörer så att vi ritar om sakerna. Men jag skickar en skiss och sen så säger jag, först ska vi komma på det jobbar med i så serier serie, man ska göra sex bräder, så ett stort team också. Så att man ska göra sex bräder som ska ha någon sorts genomgående tema liksom. Och så ska alla de vara lika bra och ha lika bra idé. Och så ska också koppla ihop med åkan på något sätt. Och, och, och följa flips riktlinjer för deras grejer ska se ut ungefär. Och inte vara för likt någon annan grafik. Mm. Och inte vara för likt någon annan företagsstil. stil. Så, så först så skissar jag lite på det så när vi kommer på att allihopa liksom, eller några så börjar jag så jag upp det lite större, lite mer detaljerat och skickar och sen så gör jag ofta fel att jag börjar turska när jag har fått helt godkänt och sen får jag om allting. Så, men i stort sett, det är kanske så två dagar per grafik ungefär. Mm. Okej.
1: Okay. Hur, hur, hur var första? Jag menar, du måste ju verkligen känna när du fick första orden på bräderna att här, här vill jag verkligen glänsa eller det är viktigt att det...
2: Ja, det var och det konstiga var att den första serien jag gjorde var inte så var ganska mycket mer fria tyglar än, än vad det mm. blivit sen. Liksom. Mm. Så då, det var min idé, min stil... Liksom, allt var mitt på den liksom, och jag fick, fick liksom, tolka åkarnas personligheter som jag tyckte att de skulle vara. Liksom. Mm. Men sen så har det blivit mer och mer så att jag mer och mer corporate, liksom, det är lite det, det
1: är väl lite tuffare över, överlag. Liksom industrin är ju tuff nu.
2: Med... Ja, så, så Jag förstår inte. på är större än någonsin.
1: Ja. Men det, det är ju också mer märkande än någonsin. Så att det, är ju...
2: det är sant. Och grafiker går ju också trender i. Liksom, så. Mm. Alltså, om, nu kan vill ju kidsen några så här mm. hipster som jag brukar kalla det för. Mm. Eller...
1: Är, är det att det är träfärgat i bakgrunden? eller
2: Träfärgat är ju klassiskt 90-tal. Mm. Det, 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 det är det snyggaste. Mm. Det jag, tyvärr, jag pitchar alltid det när mm. jag vill göra grafiker, när jag ska skissa på någonting eller komma en idé det mm. ska bara vara i bakgrund men eh, tyvärr så Flip jag gör aldrig det nästan
0: mm. Har, har Flipåkarna någonting själva att säga till om?
2: Ja, det har de de har ganska mycket åsikter men sällan något konstruktivt att komma med <laughs> ja, okay. men, men har du direkt kontakt... De vet vad de inte gillar kan ja. man säga ja, okay. Men har du direkt kontakt med dem då? Uh, nej, för det mesta genom Görmö okay. igen uh, Men det Den enda jag har haft direkt kontakt med är Alec Magierus mm. uh, Han verkar så ofta mm. ha, Har du varit där? Någonting? Nej, nej, jag har aldrig träffat dem heller. Jag har aldrig träffat uh -huh. Görmö igen Heller, jag har jobbat i sju år nu
1: <laughs> men, Så du har inte varit i USA på ganska länge, eller vad?
2: Mm, nej, jag har inte varit i USA sedan jag var 15 kanske något sånt Oj, mm. är du
1: inte sugen? New York och... Det är klart jag är det, men ja. jag det...
2: Gnästa är ändå Gnästa. Ja. <laughs> Nej, men det kommer när det kommer kanske jag åker dit. Jag
0: du, du har en, eh, på tal om Gnästa, du har ju en ganska nyinskaffad inköpt studio eller ateljé heter det va? Ja, precis. Ja. En, en typisk arbetsdag i Manders liv. Hur, om det finns typiska arbetstag, det kanske det finns ja. i den galna konstnärsvärlden. Jag kan
2: berätta en ja men det, jag, jag, jag har ju barn och sånt där så man går upp och skjuter dem till skolan eller skickar dem till skolan sen promenerar jag till min studio som ligger typ en halv kilometer härifrån och så börjar vi med att eh, svara på mejl. Eller egentligen, brukar, jag brukar försöka, innan jag svarar på mig så brukar jag försöka jobba typ en timme på något, något eget projekt. För att det är som om man jobbar som jag så måste man ha en liksom massa olika små bollar i luften hela tiden. Så jag är liksom kommersiell illustration, scapeografik, jag konsttryck som jag säljer själv och jag får mer böcker och alltså allt möjligt sånt där. Så jag brukar få jobba med mina egna projekt i någon timme innan jag sätter igång och börjar kolla mejlen. Sen kollar jag mejl och ser om det är något jag måste göra. Jag gör lite korrekturer på saker. Man har ju många jobb pågående samtidigt ofta. Liksom. Så att jag börjar med korrekturer på saker och försöker bli klar innan lunch med allt sånt måste-grejer. Liksom. Så Efter lunch så försöker jag jobba några timmar på ett, ett, ett projekt. Liksom. Och har jag tid så fortsätter jag med något eget projekt efter det. Och har jag inte tid så packar jag order eftersom jag säljer tryck. Så så har jag några beställningar lite då, då mm. som jag måste stoppa in i en rulle och gå till posten med. Så går jag till posten med det och sen åker jag hem. Och sen så sätter jag igång datorn ut, <går> igen på kvällen mm. och ser att det är någonting jag måste göra och så jobbar jag lite på kvällen också.
1: Är, är du lite arbetsnarkoman eller är det mer att du det du går ju bra för dig så att du får ju så mycket förfrågningar? Eller
2: Problemet är väl att det jag är nog lite arbetsnarkoman, men jag, mm. det är inte riktigt arbetsnarkoman, det är någon sorts kreativ Eh, Drivet skulle man kunna låta jättepositivt. Mm. Att jag, jag har så många saker jag vill göra. Mm. Och speciellt då egna projekt. De kunde jag sätta mig med på kvällen bara och kan inte sluta med. Mm. Men eh, sen är väl det att jag råkar att jag tackar ja till alla jobb. Jag tar på mig alldeles för mycket jobb mm. hela tiden. Så jag, jag är alltid liksom helt fullbelastad med grejer. Mm. Vilket jag måste sluta göra och säger till mig själv hela tiden att jag måste sluta tacka ja till en massa små jobb. Mm. Men jag kan inte.
0: Men du, du är ju en av de lyckligt lottade som har... Din, det är din hobby. Eller din, din, din livsstil som du har som mjörka egentligen. Jo, eller? absolut. Precis. Ja.
2: Det, det är det ju. Jag kan inte tänka mig att göra någonting annat heller.
1: Men finns det dagar när du känner att nej, men idag, idag kommer det fram något bra när jag ritar?
2: Äh, ja, det händer. Men,
1: men, men du fortsätter, eller vad gör du då?
2: Man får... Ödländare på skissar som bara blir fullt. Liksom. Mm. Eller om jag känner så här: fan, det går inte alls. Det här blir blivit skitfullt att göra något annat. Liksom, så kommer det tillbaka dagen efter. Liksom.
1: Mm. Men har du något eh, när du jobbar och skissar eller ritare? Mm. Har, har du någon musik som du vet att ja, men det här får igång med? eller Nej. Påverkar det någonting? Ja.
0: Inspirationskällor överhuvudtaget, inte bara musik. Det är att om jag
2: har så här, jag känner jag absolut ingen, ingen inspiration alls för att göra någonting. Då brukar jag gå på Youtube och så googlar jag på någon sån någon tecknare jag gillar. Och kollar ifall det finns en intervju med dem eller någon dokumentärfilm om den tecknaren eller något sånt. Där.
0: Som till exempel vilka.
2: Alltså det kan vara allt ifrån uh, någon av de stora serietecknarna till MC Escher eller ja, det kan ju så vad som helst. Eller någon sån konstnärsdokumentär. Någon, någon kreativ person uh, ser lite. Hur de, hur de jobbar eller liksom, man får någon sorts romantiserad blick, syn på vardagen hos en, hos en kreativ tecknare. Liksom, så. Och då blir jag peppad direkt att jag vill också vara den personen. liksom Så då så får man inspiration på det sättet.
0: Jag har um, en fråga uh, från utomstående, min, min fru. Victoria, hon på tal om inspirationskällor och du kollar på Youtube på tecknare och sånt. Jan Löv, de som har sett dina teckningar kan ju kanske dra lite paralleller ibland till Jan Löv. Är det en inspirationskälla?
2: Absolut. Jag älskar Jan Löv. Jag, alltså redan när man var liten gilla mig hans grejer. Det måste ju alla ha gjort. Ja, vem älskar inte Jan Löv? Det jag fick på sen var att många av de jag älskar av honom är inte han som har gjort. Det var den här, han gjorde en serie en, en, liksom, en riktig stripserie om man ska säga. En, en lång, långa grafiska noveller. Liksom. Fast eh, som vi hade flera stycken album när jag var liten. Men det är inte han som har ritat många av de albummen utan det är någon annan som tog över den sen. Men hans namn står på det jag, vet, jag kommer inte ihåg det men jag har alltid trott att det var Jan Löf Men sen så mm. såg jag, att ja, det är inte han som har gjort dem
1: Vad är det jag som ser ut som ett frågetecken här och inte har koll på vem det är ja. och kanske några lyssnare också
2: ja, Morfar är ja, sjörövare
0: äpple, Mannen Äpplet, äpple, äpple, vad heter den? Jag niss, skrotnisse Skrotnisse. Ja,
3: skrotnisse. Ja. Ja,
2: men det är att anledningen till att folk ser Jan Löf i mina grejer är nog snarare att vi använder av samma, samma sorts perspektiv
0: Ah, just det. Alltså, det både det. han det.
2: jag ritar lite isometriskt perspektiv som är att man inte har det 3 d men det är inget perspektiv. Alltså Saker blir inte mindre längre bort liksom. Uh -huh. mm. Så man jobbar som med kulisser att man gör. Det är svårt att förklara. Men. men alla linjer är liksom parallella, de går inte ihop som mitt perspektiv. Jag
0: säger bara. Låtas <laughs> ja. jag förstår.
2: Det, och det är så att jag ofta Jag gillar att lägga i massa små detaljer. Att det ska hända saker på bilden man ska kunna titta på bilden och se att det händer saker på massa ställen. Liksom.
0: Det, men det är ju exakt det som jag också. Ja, är. Det är precis. levande det händer mm. saker och det, det är dina bilder också. Liksom, så, ja. Ja.
2: Jag, jag tänker lite på de här
1: fischerna man kunde mm. köpa på 80-talet där det var till exempel en stadion full med fritbrott
2: ja, och Modillo heter han.
0: Ja. ja just det de kommer jag ihåg. Ja,
2: det var ju på lill... god man Sverige var det ofta så här korta Modillo tecknade filmer. Samma tecknare som har gjort. Okej. Okej. Han måste satsa på på tandläkarväggen typ. Ja, verkligen. Mm, mm, mm. Det bara Såna...
0: sprutade detaljer. Ja. Det ja, ja, med nära nära men frågan. Sånt
2: var jag väldigt fascinerad av när jag var liten också.
0: <laughs> Don Martin och de där madtecknarna ja, Absolut. Det kan jag förstå ja. nästan.
2: Ja. Teck, tecknar du någon
1: serie mm. själv? Alltså seriöst?
2: Jag har tecknat serier. Jag har varit publicerad serietecknare till och med. Ja, vilka? Vilka Galago mer? gjorde jag ja, jag har haft det. med grejer. Men, ja. eh, men och jag har skrivit manus, mm. Men jag har någon sorts... Mina, de jag gillar som serier, liksom, de är så fruktfört duktiga. Mm. Och jag har så extremt hög, hög ambition när jag tänker serier. Så varje gång jag börjar göra någonting så tycker jag att det blir inte tillräckligt bra. Mm. Det, måste bli, det måste bli perfekt för att jag ska släppa ifrån mig det. Liksom. Mm. Just när jag gör det serie serier andra saker kan, bli, kan vara annat. Men, men jag har några manus som jag jobbar med fortfarande, fast ja, det får se när det blir klart. Mm. Du berättade, vi var, och
1: vi har inte berättat var vi sitter, vi sitter här på mitt jobb eh, i Allibris lokaler, men du berättade någonting, och Allibris då ägs av Bonniers, du berättade någonting om någon bok du har varit här?
2: Vad var det ja, varit? Nej, jag, har gjort, jag har gjort väldigt mycket bokomslag till ja, olika det. författare och, så. och mm. då har jag varit här för att vi har tittat på olika inbindningar och Mm. kapitalband och sånt där. Mm. Ja, men just det. Jag ja.
1: tog, vi får ju lite böcker här ibland. Ah. Och då vet jag att jag tog någon bok och bara, fan, den är den ser schysst ut. Och så bara väntar lite, den här stilen på om dig. Och mycket riktigt ah, så.
2: Var det en kontorsninja uh, kanske? Ja, precis, kontorsninja. ja, precis. <laughs> ja den, den är utgivna barn. Mm. Eh,
1: men sen böcker också så tänker jag på Sheraton-boken. Och mm. eh, kanske inte bara just på att du har gett ut en bok, utan hela Grejen med Sheraton, om du kan berätta lite om det.
2: Mm. Det var ju, för de som inte vet det, så var Sheraton en, ett skateställe, Alltså ett, en bit garageinfart, vad man kallar för lastkajar, ganska nära Sheraton-hotell i Stockholm. Mm. Och under 90-talet, en period av 90-talet, när, när det inte fanns några inomhusställen i Stockholm så användes det frekvent av skateboardåkare som vinterspott. Så det var ja, det är några kurbs i olika höjder, metallkurbs och ganska okej okay asfalt liksom under tak. Så. Mm. så där hängde vi under den perioden på 90-talet som var den perioden när minst personer skatade, så var en väldigt tight. Mm. så det var nog... Vi pratar om 93, 94... Ja, det börjar väl kanske 92 till och med, skulle mm. jag tro alltså precis början av Street efter liksom 80-talsscenen hade dött mm. och nya Street-baserade företagen kom liksom
3: mm.
0: mm. ja, Ginse var som störst
2: ginsen var som störst För inte precis i början det kom nog lite senare Ginse ändå okay. mm. Men, men det var så World Industries, right. den, den era right. började ah, det ja. med ah, liksom. Precis.
1: För det gick ja. väl från, från hoppramper till curbs. Ja, ah, precis.
2: Mm. Och då så blev det ganska naturligt alla skater. Det blev vår samlingsplats liksom, det keratongaraget, och vi skater där varje dag. Från 92 till, eller från tidigare än så, till 96 kanske.
3: Mm.
2: Så det, det blev liksom en... en det, det blev ett spott som folk åkte till från hela Sverige för att åka det där mytomspunna, kalla, äckliga parkeringsgaraget. Liksom.
1: För mig, som aldrig varit där, mm. det känns som en rätt hård och tuff miljö med mycket hårdingar som kom ut från det.
2: Um, ja, det är väl så med ungdomar. Att särskilt vi som var väl alla någon form av sådana som kanske inte riktigt passade in i vår skolmiljö. Mm. Och så alla hade ju sina bagage också Det var ganska mycket sånt på, på 90-talet liksom. Så att vi hamnade så här, I en dålig miljö Utan någon vuxen insyn Överhuvudtaget Så det blev lite Den stämningen liksom. det, blev, det var ganska hårt ett tag liksom Mycket ska säga, Mobbing kanske det kallas för mm. <laughs> Fast ändå också att vi var, ju, alltså, alltså, Jag var ju inte någon av de Coola gänget kan jag ju säga jag nämner inga namn ja, men
0: du är ju gammal frisör det är klart att det inte var <laughs>
2: <laughs> Nej men det var det var både positivt och negativt jag, när jag tänker tillbaka vad jag skulle säga mest positivt
0: Alltså jag tänker på det om 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 vad heter han Larry Clark som gjorde Kids mm. han hade varit svensk så inte han, han inte han hade inte hatat att vara var så här utan garage till runt men nej han har dragits dit där ja precis ja. Precis och det är kanske lite därför jag gjorde boken
2: också, för att skildra det just... Ja, ja, Boken var väl någon form av terapi för och vi som var där, liksom. <laughs> Känns det som. Men eh, det var en eh, fin bok som jag är väldigt stolt över. Ja, den är jättefin. Mm. Mm. Jag köpte den för inte så länge sedan. Det, faktiskt.
1: Mm. Så, vad kan man få tag i den, om man skulle vilja... Om någon av lyssnarna vill...
2: Jag vet vad man kan få tag i den. Man kan mm. köpa den på Kiosk i Örebro. Mm. Escape affären kiosk, För mm. de beställde just ett gäng x Fick jag höra rykten om fan? Ja, Annars kan man höra oss till mig För jag har en massa hemma mm. Har det någon
0: bara För att hålla sig kvar lite grann till en charlatan Någon anekdot som, utan att hänga ut Namn och sånt Det måste ju ha hänt Det finns folk som och sovit där
2: ja. Alltså skater som sovit över Det finns någon, några skater som, som Spinner nyårsafton i charlatongaraget garaget. Liksom. <laughs> Jag kommer ihåg att man var så här, man var alltid snuvig för man hade, det var, ju, man var ju för cool eftersom man skateade vill man ju se ut som man gjorde på en backadeer liksom så man hade ju bara
0: i San Francisco det var varmare än i Sheraton
2: precis. Så man hade ju så här jeans, jumper och typ 10 tröjor på sig istället för en jacka liksom. Så man blev svettig och sen så blir man iskall och så åt vi väl inte så bra. Man åt så här yoghurt eller McDonald's typ så många som precis hade börjat snusa tror jag också för att det var precis mm. överallt också mm. och så var det väl en blandning av de andra som hängde de andra ljusskygga elementen som hängde där nere i det garaget det var ju liksom ja, prostitution och drogförsäljning och allting men, men efter vi hade liksom gjort det till vårat så blev det väl mer skate, alltså det, vakterna och sånt hade vi aldrig problem med för att Kanske i början så var de sura på att man där, men sen så kom de på att om det var skate där så kommer ju inte de här kriminella dit liksom. För en gång skulle var det vara skaperåkarna som höll ordning. Ja, så vi höll väl lite ordning där. Och sen man har ju hört rykten om att det har hänt att folk har bråkat med pundar och sånt där, men jag, jag har inte sett någon sånt någon gång. Men annars så var det mest grym skate skaperåkning, för det var alltså det fanns sådana fruktansvärda talanger i, i det gänget liksom. Så ja, ja ser man din bok så är det ju... Ja, det, ska, det är inte bara min bok, utan det är Martin Karlsson och Jens Anderssons ja. bilder framförallt. Giv, givetvis, givetvis. Jag har var varit någon form av givetvis. redaktör, men, ja. men Martin ja. har skrivit några fantastiskt vackra texter om skärtan. Ja, är, verkligen. Som är någon form av poetiskt... Äh, ja, de, de är poetiska på något sätt. Han är för ordet vad du är för bilden. Precis, ja. och Jens bilder är ju framför allt att han hade med sig en kamera på den tiden är ju ja. lite bizarrt. Ja. Och fotade bilder som håller så hög kvalitet. Ja. Så det är väl, det är väl de, de två komponenterna. Mitt jobb har ju varit att hålla ihop det. liksom Och, ja. och, och ja, var någon form av projektledare och, och formgivare. Då för det.
0: Ja, ja nej, det, det är ett nostalgiskt smörgåsbord över gamla talanger
2: mm. i, i Sveriges skapelcentrum. Och lite sorgligt när man ser det nu.
0: Ja, det är faktiskt lite vemodigt när jag, när jag bläddrar igenom den. Det är liksom, det är, ja, som du säger, sorgligt.
2: Man ser många ansikten som inte ser lyckliga ut.
0: Och vissa ansikten som man förmodligen kanske aldrig
1: mer kommer att se heller. Precis. Men nästa helg så kan man, tror jag det är något event där va? Andra
2: Ja, jag tror det. Fråga inte mig, jag är ingen äh, koll på vad som händer nu för tiden.
1: Nej, det är väl egentligen en fråga utan jag vet att det, <laughs> det är...
2: Um, men inte nästa helg när den här podden kommer ut. Nej, jag vet inte. Jo, kanske. Aj, ja.
1: 2 december I 2017. Ja. Mm. Så där kan man fortfarande åka. Okay, ja, man
2: kan åka där fortfarande jag vet det är många som skiter där fortfarande. Ja, mm.
0: min kompis Alex så där åkte här på podotypen. Vad gör du på skärret
2: hon? de är.
0: Ja. Svinkallt och mm. de är 40 år gamla men Vi hade ju, det, det, det bästa, bästa var ju
2: Nicke Svenssons 40-årsfest måste det ha varit. Var ju kört Just det, ja, det såg jag. Då hade vi, han hade barbecue inne i garaget. <laughs> och Då kom, då kom en polispatrull och vad fan är det här för något? Liksom, jättemycket folk och en grill och en flak med öl. <laughs> Men de kom fram och frågade lite vad vi gjorde. Vi bara förklarade, det var ju, de här poliserna var ju tre när de var ett skatestä. Oh, shit. Mm. de hade ingen aning så vi fick berätta vad det var för något och la då till att. Födesaktsbarnet här är ju då cheförektören <skrattare> för Sveriges skateboardtidning. <skratt> de, de bara sa ah, ja. ta det lugnt då, ha en kul fest. bra.
1: Ja men det är ju lite roligt idag för att när man stöter på poliser eh, idag så har ju många åkt skateboard eller åker skateboard till och med mm. fortfarande. Ja. Ehm, och då undrar jag kanske folk när har Dennis Hoppud stött på polis? <skratt> ja, det har <undrar skratt> men... jag också. <skratt> Nej men det är mycket skateparker Mycket folk som inte åker skateboard Som inte förstår att det är bara skateboardåkning I Högdalen till exempel ja. Så det har varit lite ja, mafftat dit Poliser Aha, okay. Som tur är sånt är kickbike Åkarna växte upp och blivit poliser ändå. Nej. Då blir det svårt
2: ja. Ja. Det är det är de, de, de blir sådana här poliser som åker Sådana här segway ja, just det. Exakt. <laughs> Exakt Exakt hur,
1: jag tänkte ha några frågor kvar här. Har, mm. har du någon hobby eller samlar på någonting som inte någon många känner till? Ja, nej.
2: Inte direkt. Det, jag är ganska öppen med mina hobbies. Ingen skulle bli superförvånad om du samlar på serietidningar. Det gör jag faktiskt inte. Jag samlar lite på gamla serietidningar. Ah, okay. så alltså gamla 60-tal serietidningar. Men inte som att jag ser en serie affär så går jag in i den. Men det är väldigt särskilt när jag kommer ut med någonting. Okay. Mm. Jag samlar på... Tensix-ask-etiketter från, från tidiga delen av 1900-talet. Du nördar vi loss
0: igen.
2: Alltså bara, till, igen bara att jag råkade hitta på en loppis i en, sån, en liten påse med små etiketter som så jävla snygga. Mm. Alltså så här Extremt fin hantverksmässig design. Så jag så, så fem spänn så jag köpte den och sen så la jag ut den på Instagram någon gång. Och då var det flera som hörde av sig. Men jag har en hel samling med sådana här. Jag kan skicka dem till dig ifall du vill. Så bara, fick jag jättemånga. så en hel låda full. Så någon gång ska jag köpa ett frimärksabrum och gå all in nerd. Mm. <laughs> Nej, annars så samlar jag lite på konst. Alltså främst vänners konst. Börjat köpa på mig lite saker. Inget dyrt. Utan bara att byta konst med folk jag gillar. Från, alltså som, med, med sociala medier som man där så känna folk som jobbar med ungefär samma sak som en själv. Eller har samma bakgrund som en själv som en är kreativa så alltså, brukar höra men om ni gillar folk för att de vill byta någonting. Och det brukar man också vilja göra. Så skickar man en printen och får någonting tillbaka. Liksom. Mm. Lägger man i en låda.
0: På tal om vänner och konstnärer. Jag har faktiskt en fråga av en konstnärs vän till dig. Mm. Av, mm. Eh, Daniel Diaz mm. Spanjor Ume Bon mm stor konstnär efter ja. allting vad jag har förstått eh, som eh, hade relaterad fråga till dig <laughs> det är ja, en luddig fråga men det är Diaz ja. vad tycker du om mixtapes vad är din åsikt om mixtapekulturen mixtapes
2: <laughs> uh, först och främst det var en väldigt konstig fråga av Daniel mm, det kan jag <clears throat> hålla med om jag vet ja. Ja, jag gillar väl det. Det var bra. Jag, i och för sig, jag kan ju säga att jag har... Förr i tiden, på 90-talet, när jag är inte hängde med skater så all jag hängde med var ju typ DJs. Så jag var runt i skivaffärer med dem hela dagarna. Och jag hatar skivaffärer. Alltså stå och vänta i en för folk som ska gå igenom varenda skiva och provisna och allting. Svintråkigt. När det finns ett mixtape där du får allting en Precis. Så eh, ofta så spelar de in mixtapes så de lyssnar jag på mycket. Då. Så, jag har så... aldrig, aldrig haft en egen riktig skivsamling. Jag har bara haft väldigt mycket kassetter med folk som spelat in de bästa låtarna. Och så speglas musiklyssande fortfarande att jag lyssnar bara på de topp tre låtarna på Spotify. Mm. <laughs> jag tycker bara om hitsen.
0: <laughs> så, det, så det är svaret på din fråga. är Alltså ja, Martin tycker det, om mixtapes.
1: Svaret är bara ja. Ja. Jag <laughs> tänkte... That... Ja, ah, vi kanske ska runda av här över Jag vet inte, en timme. Lite mer lite mer än en timme. Mm. Men eh, om man nu känner sig sugen för att vara lite mer kreativ och vill börja med ritandet, vad, vad skulle du rekommendera då?
2: tycker man ska rita.
1: Rita bara. Finns det, några, rita. finns det någon hjälp? Ska man gå en kurs eller ska man försöka skissa av redan av befintliga ritningar eller vad?
2: Nej, alltså det bästa är väl... Kolla upp vad du gillar för någonting på Youtube <laughs> kolla om det finns någon film om det du gillar alltså jag gillar väldigt mycket så teori inom konst, liksom. alltså jag älskar att är det någon, någon konst jag gillar då vill jag veta allting om dem för att, då, för att förstå varför de gör det de gör liksom och hu hur de gör det så, man ska förkovra sig det man gillar tycker jag mm. så, er barn mm. eh,
1: och är det något mer du vill tillägga Någonting vi inte har frågat dig om som du kanske vill berätta? Uh, Eller tillägga?
2: Jag vet inte. <laughs> Nej. Säkert, men jag kommer inte på någonting just nu. Mm. Jag tycker att det är konstigt att jag är med i en skateboardpodd. Vi,
0: vi har ju pratat minst 30 procent om skateboard. Ja, är ja. Som förra <laughs> avsnittet. Så. Jo, men
2: jag som liksom inte vad ska man säga, kom någonstans inom skateboard utövandet riktigt.
1: Nej, men skateboard är ju inte bara skateboard Det är så mycket runt omkring och skateboardgrafik tycker jag är otroligt viktigt för skateboard på något
2: sätt. Det ja, tycker jag också. Ja, precis. Så skateboard är ju Det skulle vara konstigt om du inte var med i skateboard. estetik. Exakt. Så.
0: exakt. Och kultur. Ex exakt. Jag är här rätt. som kulturman. Ja,
2: precis. Mm. Mm. Med stort K. Och,
1: och, och, om du skulle välja bland dina topp tre grafiker någonsin, skateboardgrafiker, vad skulle du välja då?
2: Skulle inte vi avrunda? Jo, jo alltså. men det här är avrundningen. <laughs> det här kan jag prata om hur länge som <laughs> helst. Topp tre. Det är väldigt snävt. Topp fem? Topp fem. Alltså jag kan säga, säga topp top tre konstnärer. man mm.
3: mm. ja, gör det.
2: Jag gillar såklart Jim Phillips som gjorde alla Santa Cruz grafiker. Så Jim Phillips Studios, även då Kevin Marbug som har gjort några av de bästa av Tim Phillips-grafikerna. Sen gillar jag Nil Blender mm. för att han är Neil Blender. Mm. Både som kulturpersonlighet och skateboardåkare och e konstnär. ut i fingerspänt. Excentriker eller? precis. Mm. Och sen gillar jag. Det, det kommer bli mer än tre. Men jag gillar ju Sean mm. alltså som gjorde den senare delen av Powells produktion. Mm och efter det World Industries yeah. uh, och så det ju såklart Mark McKee som gjorde World Industries grejerna mm. och det gänget bakom New Deal tycker det här, de nämns sällan i Skyport grafikrelaterade grejer, New Deal grafikerna mm. ja det är de är bortklöp de är lite mm. bortklöpna, mm. alltså Andy Howells grejer, mm. José Gomez, Gorm uh, det gänget liksom, Twist mm twisty-känd konstnär nu. Han var en av dem i det gänget. Liksom.
1: Ja, det är väl lite Andy Howell tycker jag nämndes mer kanske för några år sedan. På 90-talet var jag en ja. stor
2: liksom, men sen så... så mycket. Det är nu. första gången jag hör
0: Andy Howell, tror jag, nämndet sen 90... Jag, 15, jag, har, fått, jag har fått mejl av honom en
2: gång. All right.
3: Ja.
2: Men, men ja, så, så, så finns det mycket nya konstnärer som håller på nu liksom till mindre företag i USA mm. liksom, och så inte bara i USA, men mm. det är en kille som heter uh, Brian Romero som gör uh, mycket till Baker som jag tycker gör, gör det duktig. Mm. Uh, och sen så, jag, vet, alltså, jag kan gilla de här, jag tycker att de här Vision hade grymma grafiker. Jag gillar mm. liksom allt. Mm. Jag tycker Blockhead, alltså Ron Camerons grejer till Blockhead tycker jag var ascool också. De är ganska stora för mig. Mm. Kanske man kan dra paralleller också.
0: Det som stack ut på på den tiden, eller ja, som sagt jag och konst, men Dogtown hade ju väldigt annorlunda, man jämför med, med Power ja. och Eight Street med dem de var ju väldigt ja, det de ingenting dog... som tillhör dig
2: Jo, absolut, ja. Dogtown är, alltså, jag gillar ju jag, säga, jag gillar samma konstnärer som Wes Hamston snodde av Wes Hamston som gjorde Dogtown. Ja, den sitter på varandra. Han var ju väldigt ins inspirerad av... <laughs> Vi trodde
1: han var original. Nej, men
2: han är väldigt inspirerad av sån surfkonst från liksom mm. 60- och tidigt 70-tal. Det finns en mm. konst som heter Rick Griffin som är lite också... Det är även Jim Phillips idol. Mm. Och även min idol. Mm. Så honom ska ni kolla in om ni mm. vill hitta grunderna till allting. Mm. Och även sånt, jag kollar mycket sådana så så här... Ja, många Santa Cruz-grafiker är ju stulna bilder mm. som Jim Phillips har ritat om. Mm. nästan alla av en 20-talskonstnär som heter Virgil Finlay mm. så honom kan man kolla upp om man vill känna igen bilder mm. fast i en annan teknik mm. Intressant. det är ganska spännande att se att det var inte han som kom på mm. typ Screaming Hand eller någonting sånt, utan det var Mm. en 20-talsgubbe. Det var som mm. fan en pulpillustratör på 20-talet
1: liksom. mm. ja, det är mm. lite som hiphop. man upptäcker alla jazzartister och ja, ja, låtar ja, som ja, precis. de precis. Skrapar på ytan mm. och tror jag tror att jag inte
2: har nämnt uh, Visi Jonsson alltså, som gjorde Pauls gamla grafiker mm. är, och uh, fortfarande gör dem uh, ah, Ja, ibland. Även såg jag för inte alls länge sedan Lagwagons skivomslag. Oh, mm. den där gröna man. Om man kommer ihåg, skatepunk från 90-talet. Mm. Uh, ja, de, de bland annat. Och sen så tycker jag att det finns många i andra stilar, skateboardstilar, som inte är så teckningsmässiga. Jag tycker inte att skateboardgrafik behöver vara teckning nödvändigtvis, mm. än fast det är det jag gör själv. Mm. Så jag gillar liksom, ja, jag tycker liksom att allt är bra. Mm. Jag gillar skateboardgrafik helt enkelt. Mm. Jag gillar inte fotografik, däremot. Mm. Förutom fucking awesome, det ska se coola ut men mm. sånär när de tar någon sån här skateboardproffs som har blivit någon form av fotograf ah, så gör de en ah. serie bilder med så här, eller serie bräder med, med mm. den personens bilder mm. det brukar inte bli så bra. Så.
1: Om vi tar eh, några svenska skateboardåkare som eh, också ritar och designar. Har några du uh, gillar där?
2: Ja, det har jag. Alltså först och främst Gorm såklart. Mm. Legend. Uh, sen gillar jag... Uh, ja, vad gillar jag mer? Alltså jag, jag alla, <laughs> jag kommer inte på mm. några namn.
1: <laughs> jag tänker Erik Olsson, Millen Collin. Ja, han är en Vad och, och finns det mer för några? Det finns ju en hel del.
2: Alltså mycket den nya, yngre generationen gör ju mycket. Mm. Så det är ju ganska mycket fotor. Det tar jag tillbaka det lite. Mm. Det är bara vissa... <laughs> Nej, men det kan vara snyggt också liksom. Mm. Men för jag gillar till exempel så Poetics, där är så ser det snyggt. ut. Mm. Men där är ju fotobland. Mm. Så jag får ta tillbaka det.
1: Och sen har vi ju Pontus Halls där också.
2: Ja, eh, Polo är alltid bra, bra grafik, måste jag säga. Mm. Jag tycker att det är Synd att han som gjorde grafikerna från början, heter han nu igen, Kom, jacke, ja, just det. Ja. Han gör inte så mycket. Jag har inte sett någonting av på jättelänge, det är lite trist för jag tyckte om hans grejer mm. Det var synd. Mm. Um, ja, sen så, uh, vet han Andreas glad. Mm. Svinbra konstnär mm. och skåtere mm. och trevlig också. Och trevlig, supertrevlig. Honom, shout shoutout, säger jag till honom. Mm.
1: Ja. Och jag sa ju avrundning för en kvart sedan. Men ja, då avrundar vi. Ja, precis. Vill du tacka, hälsa till någon?
2: Hej. <laughs> jag hälsar till alla jag känner, sig. jag.
1: Ja, det var, det jag, det var ja. många. Ja, ja, man slipper glömma någon. Ja, alltså, men precis. Får man själv, för du nämnde inte mig i podcasten. Mm. Precis. Ja. Ja, men då får jag tacka dig så mycket. Det var Tack super, själva. Det super, var jättekul. Ja, Supertrevligt. här.
2: Nu går vi och gör lite pågå.
0: Ja, vi, vi gör det. Ja. Ja. <laughs> och röker crack.
4: Mm.